välkommen till inredningspodden AV med mig Johanna Volander och mig Carolina Andenell. Carolina tillbaka! Ah! <laughs> Idag ska vi prata om oss och om våra utbildningar. Ja, vi har fått många frågor under resans gång vilka utbildningar vi har. Och i det här avsnittet tänkte vi ta tillfället i akt och prata om det. Ja, vad säger du Caroline? Är det viktigt att ha en bra utbildning idag? En bra utbildning ger ju dig lite sygghet såklart. Men nej, det är så himla viktigt att ha den här utbildningen. Jag vet det, sjutton det. Ja, vi försöker reda ut det idag. Vi ska se om vi lyckas. <laughs> det som vi vet är viktigt om man ska jobba med inredning och ha ett eget företag, det är entreprenörskap. Ja. Stor del av hela businessen handlar ju om det, faktiskt. Ja, att våga gå ut och sälja. Att, att det handlar ju om att se business i allting. Mm. Och, och våga ta kontakt, nätverka, se folk som resurser som du har runt omkring dig, sträcka ut din hand, samarbeta. Mm. Eh, kunna förhandla fram avtal med leverantörer. Ja. Få alla leveranser att stämma. Man måste kunna räkna på offerter, man måste marknadsföra sig. Det är ju inte bara en hatt vi har. Nej, verkligen inte. Hur många hattar som helst. Och jag tycker väl så, om man man jobbar med inredning i ett bolag eller hos någon annan och inte egen. Då kan man ju liksom sluta sig lite i sin kreativa... Plats liksom, på ett det helt annat sätt. Ja. Ja. För är det så att man inte tycker det här andra är roligt, då ska man inte starta eget. Nej, det är precis så är det faktiskt. Det är en stor utmaning att driva ett företag och man ska veta vad man ger sig in på om man väljer att gå den vägen. Helt klart, det handlar inte längre bara om att vara den där kreativa personen och... Gör det man kanske har gjort innan när man haft en anställning. Nej, och den här podden har vi ju valt att satsa mycket på entreprenörskapet i, i att vara egen. Att, för det är 80% business och, och 20% kreativitet egentligen om man ska mm. hårdra det. Mm. Ja, men med det sagt, ska jag börja berätta lite genom min bakgrund? Gjort. Ja, jag gick ekonomiskt gymnasium. Jag tyckte jag kunde ingenting om ekonomi så jag gick det med utökat språk. Så jag läste både tyska och franska. Sen har jag gått Massor av kurser som jag har plockat på mig av resans gång. För jag har gjort allt från säljutbildning, jag har gått ledarskapsutbildningar, sådana här UGL-utbildningar, man får veta vilken färg man är. Jag har gått mät- och ritteknik. Jag har gått Jörsköna Hems inredningskurs, jag har Feng Shui. Och sen har jag gått på Bäckman, form och design, den här kvällsskolan som de har. Som jag tyckte var jätte, jättebra. Och sen gick jag Visual Merchandising- en diplomutbildning i det. Men jag måste säga att den största skolan jag har gått i arbetslivserfarenhetsskolan. Ja, men så är det ju. Ja. Verkligen. Där... Och de här utbildningarna, nu nämnde du först att du gick ekonomiskt gymnasium. De andra, vilka lä- alltså, har du bara hoppat på utbildningarna? Nej, var... jag har ju jobbat egentligen från det jag gick ut i gymnasiet. Så att jag har aldrig hunnit in på högskolan. För jag har tänkt alltid, jo men jag ska bara göra det här. Jag ska bara göra det här. <laughs> bara lite till, som Alfa Såberg säger. <laughs> så, så faktiskt så har jag haft väldigt bra arbetsgivare som har låtit mig gå kurser och utvecklas. Och som jag sa, arbetslivserfarenhet, den skolan kan jag inte ens mäta hur mycket jag har lärt mig i entreprenörskap. Jag var ju med och startade upp ett varumärke som heter M2. Där jag ritade alla butiker och vi gjorde mässmontrar. Och, 
Och sen åkte vi land och rike runt på mässor och förhandlade priser med leverantörer och italienare och turkar och spanjorer och <laughs> alla. Så det var ju en otrolig skola att gå. Mm. Vad, vad har du gjort? Ja, men var kommer jag ifrån då? Vad har du kommit ifrån? <laughs> jag har lång lista. <laughs> Nej, men i gymnasiet då så... Jag har inte gått en utbildning där jag har fått massa språk och siffror med mig på det sättet. Utan jag gick reklam och dekoration. Företagsekonomi fanns ju med där givetvis. Och andra bra ämnen också. Men det var mer kreativt redan från start. Efter det så slängde jag på en påbyggnadsutbildning också via gymnasiet. Kommunikation och media. Så jag djuplodade riktigt redan där faktiskt. Sen har jag, precis som du, genom alla mina arbetsplatser eh, fått fantastiska möjligheter och chanser att gå olika utbildningar. Så jag har en eh, sån liten doldis. Jag är ramakare. Ramakare? Den är ju helt <laughs> fantastisk. Den har du aldrig sett. Det trodde du inte skulle komma. Nej. <laughs> Okej, <Okay>, det var ni. <laughs> eh, och jag har ledarskapsutbildningar, flera stycken. Faktiskt så tror jag att jag har fått ledarskapsutbildningar när jag tänker efter på varenda företag jag har varit anställd på. Tyckte de att du behövde... Jag blev bättre hela tiden. Nej, det är jag som har bett om det. Det är fantastiskt. Det är så kul att gå. Ja, för man är... utvecklas ju själv ja, otroligt mycket. Väldigt mycket personlig utveckling. Först, eller andra ledarskapsutbildningar jag gick, då fick jag riktigt på nöten på mig själv. Mm. Det var en tuff resa att ta sig igenom. Ja. Men det ger ju enormt mycket. Och framförallt nu som egen företagare så har man ju med sig sjukt mycket från det. Sen har jag NCS-färglärare. Mm. Jag har belysningsutbildningar, trendanalysutbildningar, rumslighet, AutoCAD. Och så kikar jag lite mina papper här. Eh, byggteknik. Sköna hem nämnde du, den har jag också med mig. Eh, ja, jag tror att jag kan sitta och rabbla ännu mer. Men, Men du har ju den grafiska sidan också. Sa eh, du det? Ja, just det. Jag har Illustrator-utbildning också. Ja, men du har ju också gått, när du gick, var det i gymnasiet du gick mm. och lärde dig alla här grafiska sidan som du har? Eller sitter ja, den precis. i ryggmärgen bara? Ja, den sitter nog väldigt mycket i ryggmärgen. Jag var ju inne på det lite när vi startade igång här alldeles nyss så sa du så här, måste man ha utbildningen? Ja, så. För jag tror att en stor del, ska du jobba som inredare eller VM eller ja, stylist, så en stor del ligger i ryggraden redan mm. från start. Har du inte den... Då blir det jättetufft. Uppförsbacke. Då blir det, det är klart du kan lära dig allt. Allt går att lära sig. Men det blir en uppförsbacke. Och har man någonting med sig från start. Då har man ju lite räkmack på det. Och där har jag nog den grafiska sidan ganska mycket. Men såklart. Hur mycket som helst från reklam och dekoration och kommunikation och media i skolan. Och sen lite andra utbildningar. Ja men har man någonstans lärt sig grunderna. Så mm. kan man ju bygga på det. Och, och gå in och titta Precis. i dem. Ja. Jag ritade ju mycket när, vi, när jag jobbade på M2. Ritade jag mycket i 3D. Och, och gjorde liksom badrum och sådana saker. Men... Sen nog över till SketchUp och andra program som jag har lärt mig idag var inte resan så stor. Nej. Men jag har, ju ofta, jag har ju målat sen jag var tre. Mm. <laughs> det har ju varit min grej. Jag har blandat ihop färger och målat tavlor. Det har ju mm. varit så någonstans det här med färglära och sånt har alltid mm. varit väldigt lätt mm. att se. Jag fick jobba lite mer på ekonomiskt och matte. Det var inte riktigt mina styrkor. Men, men de kom ju med dem också. Ja, det har jag alltid haft lätt för. Så att, och jag tyckte, ja, jättekul i grundskolan. Men sen, äh, Men jag har också varit lite bra. Äh. Ja, ja, sant. Men idag, jag skulle vilja säga så här. Det finns en osäkerhet idag i branschen. Där man gärna tar till certifikat och diplom. Och, mm. och, och jag lära, absolut. Men, om du inte har lärt dig av någon. Gjort misstag. Rättat till dem. Lärt dig av dem. 
gått bakom någon och sett hur de har gjort. Och sen lärt känna rätt personer och våga visa fram vad du kan komma med. För det tror jag också är viktigt mm. att man kanske... Om man verkligen tar chansen att visa när man mm. får en, en möjlighet. Precis. Men då spelar det ingen roll om du har världens bästa utbildning. För det är ändå ditt resultat som räknas. Mm. Helt klart. Och där känner jag, det, vi får jättemycket frågor. Vilken ja. utbildning ska jag gå? Ja. Och då så säger jag direkt, nej, vilka sådana fall utbildningar ja. ska jag plocka på mig? för att Och stärka arbetslivserfarenhet. Ja, precis. För att du behöver egentligen... Som sagt, alla lärare i utbildningar som ger fina diplom och allt vad det nu är för någonting. Men fundera lite på vad du har fått med dig redan nu. Vad har du med dig? Och fokusera på det andra som du behöver lära dig mer av. Plocka på en belysningsutbildning. Plocka på dig färglärare om du saknar det. Eller ja, en utbildning i SketchUp om det är det som saknas. Var, men vem vill du jobba med? Det Precis. är det. Ja. Vad behöver du ha för att ja. jobba med din, din drömkund? För ja. det, jag tänker så här, man plockar på sig en massa. För det, det jag har haft... Eh, mot mig, jag är ju uppe från Norrland och där är ju Jante jättestark där han sitter liksom antingen på min axel eller så in i mitt huvud mm. och, och om man inte väntar sig något så blir man ju inte besviken och, och lagom är bäst men där har jag försökt implementera den här nya slogan förhäv dig <laughs> och det är så bra att du gör det för det är så ja. bra man måste, tro, ja, men ja. man måste tro på sig själv och, och, och som du var inne på också, vad, vad vill man? Och, och vill man något tillräckligt mycket så blir det så. Och jag tänkte så här, kan vi inte svara lite grann på skillnaden för det finns ju lite olika saker man kan jobba med Absolut. alltså det finns ju inredare och det finns ju vad ska vi säga, inredare stylister det finns ja, VMR, precis ja, men, ja, vad, skil- vad skiljer sig åt då? vad skiljer sig? Ja, men precis. vi har ju jobbat med alla tre grejerna egentligen ja så v- vad skulle du säga om du börjar, vad gör en inredare? en inredare Får ett uppdrag, ett inredningsuppdrag, så är det eh, väldigt mycket att tänka på. Du måste stoppa in så mycket mer. Om vi ska ta lite skillnader. Det är, vad en inredare och vad en stylist gör, det kan låta simla lika. Men en inredare måste få med sig funktion framför allt. Mm. Eh, det är faktiskt en yta eller ett rum eller en byggnad som ska användas på riktigt. Och en stylist är... Eh, Alltså då får du uppdraget att göra någonting som är visuellt, visuellt vackert ja. för ett fotografi eller för en utställning eller nå, någonting som mässa eller någonting. Så att det största skillnaden där skulle jag säga är funktionen egentligen. Sen kan ju uppdragen verka ganska lika. Man ska mm. fylla någonting med inredning egentligen. Men det är mycket, alltså om man, om man går in på ett inredningsuppdrag så kan ju de vara ganska stora och ganska komplexa. Absolut. Och det kan innefatta allt från belysning till färgsättning till... Alltså det kan vara Förvaring, väldigt stort material. åtagande mm, i absolut. dem. Mm. Vi har ju gjort bland annat hotell och vi har gjort stora kontor och sånt. Men du kan ju även vara inredare och göra hem och ta det en ett rum. Så att det beror ju lite grann på vilken typ av uppdrag man har. Men det finns alltid en funktion. Ja, och det är alltid, alltid en helhet. Ja, det är alltid en helhet. Och det måste, precis som du säger, det måste fungera i vardagen. Det är inte gjort för att bara stå och vara snyggt. Nej, precis. Och om du vill satsa på att, att 
jobba som inredare, då är det ju vissa utbildningar eller kurser som blir mer betydelsefulla för dig. Ja. Vill du jobba som stylist, ja, då är det ju en annan typ av utbildningar. Eh, vissa av de här utbildningarna, de funkar åt båda hållen givetvis. Man kan Men, nog, man, det ska du ju aldrig ha nej. många lärdomar i, i bagaget. För ofta jobbar man ju kanske tvärsnitt ja, igenom precis. de här. Men när man tänker stylist, då tänker man ju ofta mäklar... Mäklarstylist är ju en ja. variant av stylist mm. eh, och där är det ju, och det finns ju lite sådana saker, man, lite att tänka på också. Eh, när du gör ditt val här, mm. när du antingen kommer direkt ut från ekonomutbildningen och, och fick för dig att du skulle bli eh, jobba med något kreativt yrke eh, så tycker jag att man kan lägga någon liten minut tänkte jag säga, ganska lång tid på att fundera på vad är... Alltså vad innehåller de här olika liksom rollerna? För det kanske inte är heller så att eh, man har möjlighet att starta eget utan man vill ta en anställning någonstans. Jag tycker inte man ska starta eget direkt när man kommer ut från en ekonomisk gymnasium. Nej. Man är inte, <laughs> man är inte man där. Är inte där. Nej. Mer erfarenhet och mer allt vad du har plockat på dig under tiden, allt vad du har i din ryggsäck kommer du ha nytta av i det du gör. Precis. Men det jag, funder- eller det jag menade var att, eh, så att man funderar på vad... Ja, var ska jag då söka jobb någonstans? Vill jag jobba som mäklarstad? Du nämnde mäklarstadlist som mm. ett exempel. Vill jag jobba som det eller vill jag göra de andra typerna av inredningsuppdrag där det blir mer funktion, där det blir mer eh, en helhet som blir väldigt viktig att ta hand om? Det är det även i mäklarstadlist. Det låter som att vi raljerar här nu, men det är klart att det är viktigt att ta hand om helheten där också. Men det, men det viktigaste är... där är det, är det intryck du Precis. ger och vad det, hur det ser ut på bilden. Precis. Till skillnad från när du ska leva och bo i det. Det är kanske inte är så skönt att bo i en mäklarstylad utrymme. Det kommer inte vara Nej. idealiskt. Precis. Men jag tänker på, alltså det är också så här. Jag vill inte säga att man inte ska gå direkt från en skola och starta eget. Men oftast så är det... Så kommer man att stöta på problem och man kommer att göra misstag. Och man är inte så bra rustad för det om man inte har en erfarenhet av någonting annat. Och då är det risk att man kanske tänker att nej det här var ingenting för mig. Mm. Och så ger man upp den här drömmen innan man ens har gett den en, en chans. En chans. Mm. Därför tycker jag att det är viktigare att prova på en massa saker innan man ger sig på den. Så att man står lite bäst. För man åker på smällar ibland. Mm. Och det här är en sån bransch där alla... Tänker och tycker om det du gör. Det är en ganska tuff bransch. Mm. Och det är också en, på sociala medier en ganska tuff bransch. Där man kan ifrågasätta mycket. Nu kommer jantelagen igen där. Mm. Men om man duger och om det håller. Och är jag lika bra som de andra. Och, och där tror jag att har man då en gedigen arbetslivserfarenhet bakom sig. Då är man bättre rustad att ta kritik och möta den och ta motgångar och göra någonting bra av dem istället. Absolut. Så därför tycker jag att man inte ska bara gå rakt ut från gymnasiet och starta eget och Hur bara köra. Hur lång tid tog det innan du startade eget? Nej men det tog bara 20 år. Ja, det tog 20 år. Jag funderar just på mig själv här också. Ah, ligger ju i samma... Men vi hade ju himla mycket bra uppdrag och ja. roliga jobb innan dess också. Fast inte som som var då. extremt kreativa. Ja. Och där vi kanske var ännu mer kreativa ibland än vad vi är idag. När vi får sitta mycket med administration. Och... Så är det ju också. Ja. Och, och jag kan berätta, jag startade faktiskt ett företag för länge, länge, länge sedan. En ja. enskild firma, numera har jag aktiebolag. Men en enskild firma för att testa på det här. 
Och då gjorde jag det när jag hade en anställning på ett annat mm. företag. Jag jobbade heltid och så startade jag upp en enskild firma. Den användes väldigt lite till en början. Och sen när, jag fick vår, eller när vi fick vårt barn nummer två, då jobbade jag lite grann i den Vad gjorde firman. du där då? Det var VM-uppdrag egentligen. Nej, men att starta den enskilda firman, det, det var inte ett jättestort steg. Det är inte lika... Mycket tyngd kanske i som att starta ett aktiebolag. Inte mm. lika svårt skulle jag säga. Men det var ju också så att jag tog det ju inte riktigt på allvar då. För sen så började ju min anställning efter mammaledigheten var slut. Och gav ju inte det här företaget egentligen någon riktig chans eh, att blomstra upp heller. Eh, så den, den eh, varianten av, av bolag eh, funkar ju om man vill testa någonting, tänker jag. Men det är ju... Vill man få det att bli riktigt bra och gå riktigt bra, då måste du ju satsa helt. Jag gjorde nästa steg, då öppnade jag ett handelsbolag med en kompis. Mm. Likadant där, vi hade anställningar båda två, men ville testa. Och det här var, kan ha varit nästan 15 år sedan. Och då fanns det väl inte jättemånga som jobbade med mäklarstyling, så vi skulle in där tänkte vi. Det gick jättebra, vi fick flera uppdrag, efterfrågan var stor, men vi... Kunde inte tänka oss att säga upp oss från våra anställningar. Samma sak hände ju där då. Det liksom fick ju inte full genomslag. Och vi var, till slut fick vi ju plocka bort det företaget. För att kunna fortsätta med, med den vanliga anställningen. För man har inte fler än 24 timmar på ett dygn. Um, när vi sen kom in för tre år sedan. Där jag tog beslutet om att starta aktiebolag. För då var det det självklart. Det skulle inte vara någonting annat. Enskild firma nej. Handelsbolag nej. Utan det var aktiebolag eller ingenting. Yeah. Det var full liksom, satsning det skulle bli den här gången i sådana fall. Så, att det är, så kan man traska framåt. Ja, men det är ju utan att be... Då har du provat det. Ja, men man har provat och man vet inte riktigt vad, vad det innebär. Och jag kan säga att det är ju stor skillnad på att starta ett aktiebolag mot en enskild firma. Mm. Det krävs ju väldigt, väldigt mycket mer av dig. Och... Men det kan också bli så... Galet mycket bättre. Det känns mycket seriöst. Ja, precis. Jag startade ju enskild firma för tre år sedan. Mm. Det var ju så jag började. Mm. Um, för jag fick ju rådet, jag gick på alla sådana här starta eget kurser. Du berättade i någon tidigare podd att du hade varit på någon mm. uh, rådgivning. Och men där sa de att man måste ha en omsättning på 700 000 innan det är värt att starta ett mm. aktiebolag. Så jag gick på det. Jag vågade inte liksom, <laughs> jag vågade inte bara starta ett aktiebolag. Mm. Och det är väl bra, men det är lite rörigt nu när man... Står det här tre år framåt och så tänker man så här, fast jag skulle ha haft hela historiken i samma mm. företag. Det hade ju sett snyggare ut på pappret. Mm. Ja. Men det är ju bara snickelig snack. Det är ju bara snickelig Det går ju bara tåget nu, ja. vad fasen. Ja. VM, butikskommunikatör. Ja. Vad säger du om det, Anna? Ja. Vad, är det, vad gör man då? Man, där jobbar man ju med varumärket som är butiken. Och det handlar ju om ren egentligen försäljningsexploatering. Att man ska lyfta försäljningen och lyfta varumärket och få produkterna att flyga helt enkelt. Mm. Och där, du har, både du och jag har jobbat eh, ja. som butikskommunikatörer också. Eh, och hur skiljer det sig då från att jobba som inredare eller eh, stylist? Det är ganska stor skillnad tycker jag. Därför det handlar ju hela tiden om varumärket och du ska sätta upp dem. Och ibland är det ju flera butiker som du ska planera för. Och då blir det en, du ska göra utskick, du ska skapa tryckt material, du ska skapa visningsmaterial och du ska se till att det ser härligt ut all time. Och du ska också skapa en 
instruktion för butikspersonalen hur de ska ställa upp mm. i skyltfönster och i butiker. Precis. Det är också väldigt kreativt. Väldigt kreativt, men det är... Ja, men jag vill också säga, genom allt det här, både inredare, eh, mäklare, styling, butikskommunikatör och visual merchandise, det är ju ganska mycket oglamorösa sidor också. Åh oh, ja, <laughs> men vänta, har vi sagt någonstans att det är glamoröst det Nej, det har vi inte, det har vi inte. <laughs> Nej, man kan ju tro det när man ser bilderna. <laughs> ja, faktiskt, och det, det, ja, men det ska vi faktiskt säga. Ja. Att, eh, om vi börjar på, på inredare så... Och stylist För det spelar ingen roll om du jobbar med mäklig styling Eller styling Det finns ju flera olika typer av stylinguppdrag Det är sånt konkande och, eh, Så mycket kartonger kart- ja, Så mycket material Att ta hand om Det är alltså, att bära Mängder med varor Alltså produkter eh, Och det kan många gånger handla om Att bära upp i trapphus som inte har hissar Och eh, det är liksom millimeteranpassning in i bilar och det är väldigt många vänder fram och tillbaka för att hämta saker. Allt ifrån p- väldigt smått pill- pillergöra till väldigt liksom stora grova drag. Och det är här jag tror på samarbete. För vi pratade om när man inte kommer ut direkt från gymnasiet. Men, men som assistent skulle man ha ja. en sån som är bra på att springa i trappor och bra på att bära. För jag känner nu så är man lite mindre vigorant. Ja. <laughs> Får jag säga det redan vad menar du nu? Jag menar bara att det brukar göra ont dagen efter man har kört ett sånt uppdrag Man hittar små muskler som man inte hade en aning om Jag hade ett sånt här intensivt pass här i veckan på ja. två heldagar Fruktansvärt långa dagar kan det också bli som också är någonting man får, får räkna med emellanåt Men jag hade så ont i mina höfter efteråt Och jag vet inte riktigt varför Gjorde du någon ny rörelse? Ja, det var något nytt. Ja, men det, det är lite bak, baksidan av det. Mm. Ja. Och... Men sen är man ju och klättrar. Och, ja. och man får inte vara hydrädd. Man Nej. är uppe i liksom, taket och hänger grejer. Och mm. Man måste ha en väldigt tydlig vision i alla de här. Mm. Alla egentligen tre uppdragen måste man ha en väldigt tydlig inre vision och våga stå för den. Mm. För det är där man kan börja vackla och, och tänka att nej men... För sen kommer ju, om man har lite hantverkare som ska hjälpa till så vill ju alltid de ta den enkla sidan. Mm. Och då måste man veta om, om, man, om det är värt att bråka om. Om man verkligen vill ha sin vision rakt igenom eller om man kan tänka sig kompromissa. Så det är här jag menar också att det är bra att ha lite skinn på näsan och veta att... Ja, ja och du nämnde att det vore ju eh, toppen att ha en assistent. Och där ja. är det ju, det är ju supertipset. Att alltså, får man en chans att gå som assistent med en inredare eller en stylist eller en visual merchandiser gör det. Det är så lärorikt. Ja, och det tycker jag vi ska nämna nu. Att vi har varit med och grundat något som heter Bobranschen. Ja, för tusen. Ja, och Bobranschen är ju en, en branschorganisation för hela. Från beställare, leverantörer, föreskrivande led. Och alla samlas under samma tak. Och, och där kan vi liksom prata med varandra allihop. Precis. Bobranschen.se kan man läsa lite mer om det. Och där kommer det också finnas möjlighet att hitta mentorer och hitta där man kan jobba som assistent lättare. Vi kommer förenkla den mm. processen. Precis. Och tanken är att om du är medlem i Bobranschen eh, så får du eh, ja, lägga, lägga upp dig själv tänkte jag säga. Lägga ut dig själv. Lägga ut dig själv. 
Nej men, Säljer det billigt. Nej, men vi kommer ha en resursbank helt enkelt. Ja. Och då pratar vi om ja, men allt ifrån assistenter som du var inne på till inredare, till VM, till stylister, projektledare, ja. Så om man är en egen så företagare så kan det vara ganska skönt att synas i ett större sammanhang. För det ja. är inte alltid alla jobb kommer jämnt. Det Nej. kommer allt eller inget ofta och då kan det vara ganska bra att hitta jobb som ligger och kan fylla ut där man har ett hål. Jag tror vi kommer tillbaka till det här. Jag tror vi kommer att intervjua lite olika som håller i utbildningar för att liksom höra deras Det ska version. vi absolut göra. Och olika, eh, olika företag som jobbar väldigt inriktat med att vara antingen VM eh, eller stylister eller inredare. Ja, vi ska absolut intervjua dem och få deras version på det här och höra deras historia också. Så vi kommer tillbaka till det här ämnet. Eh, så oss följer ni ju på... Andinell Volander på Instagram och på Facebook och såklart avstudio.se. Ja, LinkedIn finns ju på LinkedIn. Också. Ja, och sen kan man gå in på bobranschen.se också och titta lite mer. Det hittar man också lite skoj. Hej hej. Hey.